0: Merhaba arkadaşlar, ben Fizyoterapist Seçkin Pişkin. Manex Kestim bu bölümünde Onur Hocamızla birlikte çok enteresan bir konuya, daha önce kelime olarak belki duyduğunuz, bir kısmını da sürekli kullandığımız ama bence tam olarak ne olduğunu bilemediğimiz veya klinikte çok anlamlandıramadığımız bir konu hakkında konuşacağız. Hocam merhabalar. Merhaba hocam. Yine biz birlikteyiz. Yine birlikteyiz. Bayağı da görüşmüyoruz. Aynen öyle. Ee, hocam bu bizim bu akşam konuşmak istediğimiz konu esasında alostaz ve homeostaz. Evet. Homeostaz'ı bildiğin gibi bayağı hepimiz biliyoruz. Yani ne demek olduğunu en azından kelime anlamıyor. Kelime yani. anlamını biliyoruz. Aleostaz'ı da belki duyan arkadaşlarımız vardır. Özellikle egzersiz fizyolojisinde çok fazla geçiyor. Aleostatik yük, aleostaz ne demek bunlar. Hı-hı. Bunlarla alakalı ilk başta homeostaz, ondan sonra da diğerlerine yavaş yavaş gelelim. Homeostaz ne demek,
1: bizim için ne anlamı ifade ediyor? Homeostaz bizim için şu anlamı ifade ediyor. Bildiğimiz üzere bunun Türkçesi iç denge olarak geçiyor. Bir organizmanın, daha doğrusu organizma içerisindeki sistemlerin kendi içerisinde dinamik bir denge halinde çalışması demek. Onu prensibi, isteriz. çalışma prensibi mi diyelim? Yahu çalışma sistematik diyebiliriz. Sistematiği. Şöyle düşünebiliriz. Ee, mesela e, dolaşımdaki glukoz miktarı arttı diyelim. Hı hı. Şeker miktarı arttı. Buna cevaben insülin salgılanacak. Ve bu insülin dolaşımdaki şekeri belirli bir aralıkta tutmaya çalışıyor. Yani sabit bir noktada değil belirli bir aralıkta tutmaya çalışıyor. Bu yüzden de aslında homeostaz e, tek bir nokta anlamı taşımıyor bizim için. Bir aralık evet. demek. Referans değer aralığı gibi. Kan evet. tahlillerinde
0: olduğu gibi yani. Evet. O, o onun gibi düşünebiliriz. Ee, peki mesela bunun tabi tam tersi de hem homeostaz yukarı çıktığı zaman mesela insülin dedik. Evet. Aynı zamanda aşağı düştüğü zaman da glukokortizol glukogon, glukogon salgılıyorsun. Glutofan onun ilaç var. Evet. Şöyle, <gülüyor> Ve bu aralıkta ikisi birlikte insülin glukogon sürekli yukarı aşağı yukarı evet. aşağı gidip duruyorlar. İşte
1: bu genelde biz şöyle düşünmeyi tercih ediyoruz endokrin sistemde. Kolayımıza geldiği için. Sanki böyle e, dolaşımdaki glukoz arttığı zaman insülin sadece o zaman salgılanıyormuş. Ya da insülin biraz düştüğü zaman glukogon o zaman salgılanıyormuş gibi bir anlam. E, bu şekilde düşünmek bizim kolayımıza geliyor. Ama halbuki bunlar sürekli var. Ve Sürekli. kan şekeriyle alakalı esasında. Evet, evet. Biraz gizlili, şey. biraz glukogon, biraz ünsülin, biraz glukogon. Sürekli bir dinamik dengeyi sağlamaya çalışan bir anlam ifade ediyor. Bu sadece basit bir örnek olsun diye glukoz üzerinden ve onun metabolizması, yani dinamik dengesi üzerinden verdim bu örneği. Esasında baktığımız zaman hocam e, biyomekanik açıdan da böyle bir denge
0: söz konusu. Sürekli evet. bir e, yukarı aşağı giden, esasında sabit olmuyor. Biz denge dediğimiz şey esasında... Dinamik bir denge. Hı hı. Ve vücud, vücudun esasında
1: bütün sistemlerinde bu dinamik dengeyi kullanıyoruz biz. Buna e, güzel bir örnek olarak yürüyüşü verebiliriz. Mesela biz yürüdüğümüz zaman e, görsel olarak çok sabit bir e, yürüme yapıyormuş gibi gözüksek de aslında dikey olarak sürekli bir salınım yapıyoruz. Yukarı aşağı yukarı aşağı yukarı aşağı her adımda yürüyüşün fazlarında böyle bir yukarı aşağı salınım var. Bu da aslında bir homeostaz kendi içerisinde, öyle bakabiliriz buna. Ee, sadece kimyasal bir şey değil, değil, değil aslında. Değil. Fiziksel olarak, biyomekanik açıdan dediğiniz gibi böyle bir anlamda ifade edebiliyor. Ve bu e, yukarı aşağı salınım hem sağa sola salınım da var tabii ki de sadece yukarı aşağı değil. Bunlar belirli aralıkların dışına çıkmaya başladığı zaman yürüyüş patolojileri başlayabiliyor zaten. Ama burada düşünmemiz gereken şey şu, insan vücudunu, biyomekaniği ve insan hareketlerini düşündüğümüz zaman Herkesin homeostazı kendi içerisindedir. Ee, biyomekanik kitaplarında tabii ki de belirli referans değerler geçer. Geçmek zorundadır. Bunlar normatif değerlerdir. Ama belirli bir popülasyonu alıp istatistiksel olarak bir ortalama değer belirlemek zorundayız. Evet. Bu demek değildir ki bu ortalama değerlere uymayan kişilerde yürüyüş patolojisi var anlamına gelmez. O insanın evet. hayatında belirli etkilenimlere, olumsuz etkilenimlere yaratmaya başladığı zaman bu kişi de ...belirli yürüyüş patolojileri oluşmaya başlar gibi söyleyebiliriz. O yüzden e, bu yürümedeki homeostaz diyebiliriz belki buna. O zaman homeostatik dengeyi sağlayamıyor ve belirli başka adaptasyonlara ve kompansasyonlara ihtiyaç olur anlamına geliyor. Ben
0: soracaktım bunu,
1: sen biraz önceden söyledin.
0: Ya, ama peki homeostaz her bozulduğunda veya dengeyi kuramadığında, bu homeostazın dengesini kuramadığında... Kesinlikle bir patoloji oluyor diyebilir
1: miyiz? Ee, kesinlikle bir patoloji oluyor. Bu kadar keskin söyleyemeyiz. Ee, sonuç olarak şöyle bir şey var. Diyelim ki çok fazla, çok basit bir örnek vereyim, çok fazla yemek yedik. Evet. Bu, bu kadar yemek yediğimiz zaman vücuttaki artık çok ciddi bir hormonal cevap veriyor vücut. Ve çok ciddi hormonal cevap aslında bizim homeostazımızı bozduğu için biz böyle elimiz kolumuz Düşüyor, uykumuz geliyor, halsizleşiyoruz. Bu aslında homeostazı sağlamanın başka bir yöntemi. Evet. Vücut buna başka bir cevap veriyor. Enerjiyi azaltıyor ki dolaşımdaki bu kadar şeyle, bu kadar yemekle, bu kadar enerjiyle bir şekilde onu sindirmeye başlasın. Onu toparlayabilsin. Sindirime harcıyor tüm enerjiyi. Peki biz buna metabolizma mı diyoruz hocam? Bu homeostaz dengesinin için. Şöyle diyebiliyoruz. Şimdi... Ee, yemek örneğinden biraz çıkartmamız lazım bunu tamam. ama biraz daha teorik konuşmamız gerekiyor ilk başta bence. Homeostazı standart dinamik aralıkta koruma işi zaten homeostaz. Evet. Ama bu... Dinamik aralıktan çıktı. dinamik aralıktan aralıktan çıktı. oraya çekmeye çıktı. çalışıyor. Tekrar oraya çekmeye çalıştığı bu homeostazı tekrar o dinamik dengeyi sağlamaya çalıştığı için vücudun verdiği e, cevap aslında allostaz ismini veriyoruz biz ona. Evet. E, Teorik olarak böyle söyleyebiliriz. O zaman yani
0: allostaz esasında homeostazın sağlaması için gereken şartları sağlayan bir sistemin e, dengesi mi? Veya yükü yük mü? Vücutta yarattığı homeostazın yarattığı yük mü diyebiliriz.
1: Allostaza mı? Aleostaza. Ee, buna yarattığı yük diyebilir miyiz? Belki başka açılardan bakarsak diyebiliriz ama mesela yürüyüşten örnek verdik. Yürüyüşe tekrar dönüp aliosazı oradan anlatabiliriz Anladım bence. Şimdi dediğim gibi belirli bir dikey ve yatay salonlar var yürüyüşte. Vücutta işte kalça stabilizasyon problemi var ve e, kalça artüklemetik olarak düzgün bir roll glide mekanizmasını yapamıyor. Evet. Ve bu yürüyüşün bir fazında hangi faz olduğu şu an o önemli, o, önemli değil o kısım. Yürüyüşün bir fazında bir aksama yol açıyor. Hı hı. Ve bu vertikal ve dikey salınım, salınım e, belirli bir dengeden sapıyor. Evet. Şimdi buna adapte olabilmek için, bu homeostazı tekrar sağlayabilmek için vücut e, kalça stabilizasyonunu başka bir yerden e, sağlam, onu kompanse etmeye çalışıyor. Başka bir adaptasyon yaratmaya çalışıyor. Bu yaratmaya çalıştığı adaptasyon ve bu iş aliostaz aslında daha fazla iş gücü kullanmaya çalışıyor esasında bu kullanmaya çalıştığı iş gücüne ya yani allostaz yapmak için yani bu homeostazı sağlamak için e, ne kadar çaba harcadığı allostatik yük kavramıdır ne kadar e, bu çaba harcamaya
0: çalıştığı çaba de homeostazı kullanmak için yapılan çaba
1: allostaz bunun ha. getirdiği Enerji tüketimi de alastatik yük gibi düşünebiliriz. Yani homeostazı sağlamak için yük. yine kalça roll glide mekanizmasında bir problem var. Bunu kompanse etmek için belki eee lumbo e, l- pelvisten biraz daha fazla elbeş daha fazla yüklenip buradan bunu bir etmeye çalışıyoruz. O zaman adaptasyon kapasitesi eee, şöyle düşünebiliriz. Elbeş espiri e, kalça stabilizasyonu için biraz daha fazla yüklenmesi, buradaki hareketi biraz daha fazla arttırmaya çalışması ya da pelvisin hareketiyle kalçayı kompa- kompanse etmeye çalışması bu iş alestaz. Ama bunun bunu yapmak için eee antalgik bir yürüyüşe kadar mı gidiyor bu? Yoksa sadece L5 S1 fasetine biraz daha fazla yüklenmeyle mi bunu yaratabiliyor oluyor? Bu alestik hüküm ediliyor. Eğer ki antalgik yürüyüşe kadar gidebilen bir gitmesi gereken bir ciddi problem varsa bu allostatik yükün çok fazla olduğunu gösterebiliyor. Peki bu neyi anlam ifade ediyor? Allostatik yükün çok fazla olduğu. Bu şu anlamı ifade ediyor. Vücut ne kadar nöral, mekanik veya kimyasal ya yani da endokrin çaba sarf ediyor. Bu bunu bu bu anlama geliyor. Ça, sarf ettiği çaba bizim için hastalardaki ya da danışanlarımızdaki e, ne, bizim ne kadar yüklenebileceğimizi aslında bize söylüyor. Bizim için bir yüklenme kapasitesi tayini diyebiliriz buna. Yani alostetik yükü fazla olan kişilerde
0: yüklenme kapasitesi düşük. Evet. Ve ona göre semptomlar belki çok yüksek ve bizim uygulama
1: stratejilerimizin çok dikkatli olmamız gerekiyor. Kesinlikle öyle. Yani diyelim ki antaljik bir ürüşe kadar giden bir durum ortaya çıktı Burada bizim e, danışan yönetim stratejilerimizde her şeyi değiştiren bir durum söz konusu. Sadece L5-S1 fasetine biraz daha fazla yüklendiği durumda e, elimiz belki biraz daha rahat olabilir. Hem e, iletişim bazında hem manuel terapi açısından yapacak yapabileceklerimiz bazında. Çünkü bizim hem manuel terapide hem de egzersizde yaptığımız her şey bir yük. Evet. Şimdi burada bir soru daha soracağım.
0: Demin sinir sistemi dediğin için oradan bir daha gireceğim. Sonuç olarak sinir sisteminin içerisinde mesela İstanbul'da yaşıyoruz. Evet. Biz. Stres management'ı da allostatik ve alostazı ve allostatik
1: yükü etkiler mi? Kesinlikle etkiler. Her ne kadar biz İstanbul'un günlük yaşam ve ekonomik stresine, ekonomik zorluğuna alışmış olsak da bunu alışabilmemiz için mental olarak diyelim buna mental olarak bir çaba harcıyoruz. Bilinçli veya bilinçaltı. Bu bizim için İstanbul'da yaşayan herkes için bir allostatik yük. Bir miktar sistemi diyelim %100'lük bir kapasitemiz varsa bunu bir diyelim %20'sini dolduruyoruz zaten. Ama Ege'de güzel Bozcaada'da yaşayan birisinin böyle bir yükü yok. Ve Orada başka, e, belki başka yükler var. Ama bu, bunun İstanbul'da yaşamanın getirdiği stres gibi bir yükü yok. Ve bu şunu e, böyle bir yüklenme, mental yüklenme bizim açımızdan diyelim ki ay sonu fatura geldi. Buna artık tahammülümüzü azaltıyor. Ya da bu kadar stresli bir durumda biz halı sağ maçına gittik. Fiziksel yüklenme kapasitemizi azaltıyor. Sakatlık riskini arttırıyor. Yaralanma riskimizi arttırabiliyor. Çünkü zaten sistemin standart sıfır aslında %20-%30 evet. dolu zaten. Dolu zaten. Bardağın bir kısmı dolu yani. Zaten dolu ve bizim yüklenebileceğimiz miktar daha az. Az. O
0: şey yükleyebileceğimiz, o kapasitemiz biraz düşük yani. Evet. Esasında kapasitemizi doldurmuş oluyoruz biraz. Bir miktar zaten sistemde bir Dolaylı yüksek. olarak da bir düşmüş oluyor.
1: Fiziksel ya da mental. Yani kulaklıkla müzik dinlerken arkada sürekli bir cızırtı olmasını düşün. Sürekli bir sistemde bir sinyal var.
0: Bu çok enteresan bir konu. Yani Kesinlikle. Üstüne de çok irdelenmesi gereken bir konu. Çünkü homeostaz deyip geçiyoruz esasında. Evet. Vücudun dengesi deyip. Ama bu vücudun dengesini korumak için vücudun esasında ne kadar çok çaba sarf ettiği, Hatta bütün sistemler bu homeostaz. Ve bir yük üstüne kurulur Hı-hı. ve yük bozulduğu zaman yük dengesi bozuldu zaman yani tahterevallinin bir ucunda daha fazla ağırlık sürekli böyle aşağı yukarı gidip gelen bir sistem Hı-hı. var esasında. Bir yer böyle çöktüğü zaman ondan sonra şeydeki gibi böyle Bugs Bunny derdeki gibi böyle yani, kayoti zıplar ya havaya.
1: Aynen öyle. Bir taş geliyor ve sizi havaya fırlatıyor. Aslında o tahterevali örneği çok güzel oldu hocam. Şöyle bir örnek verebiliriz. Diyelim tahterevali dengede. Bu evet. ufak bir salonum yapıyor. Tahterevalinin bir ucuna 5 kilo ağırlık koyduk. O 5 kilo ağırlık koyduğumuz yöne doğru tahterevali biraz çıkmaya başladı. Bunu dengelemek için diğer tarafa da 5 kilo koyuyoruz. Ama bu sefer iki taraftan da 5'er kilo yük var ve tahterevalinin bağlı olduğu tahtaya yüklenme fazla. Allostetik yük bu, bu. Esasında o dengenin ortasındaki
0: yük fazla. Evet. Ve yükler fazlalaştıkça, arttıkça arttı, arttı, arttı. o orta nokta sıkıntı hale geliyor ve bir süre sonra mecburen çatırdamaya başlıyor. O çatırdamaya başladığı noktada da vücut bir şekilde semptom vermeye başlıyor. Çünkü canlı bir organizma. Ya ortadaki o nokta çökecek. Evet. Ki bu durumda da senin verdiğin örnek oluyor. Ee, mesela diyabet
1: örneğindeki gibi insülin de, e, pankreastaki e, en güzel örneklerden bir tanesi bence o. Evet. Çünkü hepimizin daha bildiği bir şey en azından. Genel kültür bazında bile olsa e, insülin direnci aslında glukoza karşı bir e, homeostazı sağlamak için alostatik yükün biraz fazla olduğunu gösteriyor. insülin direnci olan birisinde. Ama tipiki diyabet olan birisinde bu alostatik yükün çok çok çok daha fazla olduğunu ve vücutta belirli zarar vermeye başladığını gösteriyor homoyot sağlayabilmek açısından. İnsülin direncinde çatırdıyor tip 2 diyabette artık kolaps oluyor, çöküyor. Çünkü şöküyor. hücre ölümü var orada. Evet. Hücreler artık, yani reseptörler desensitize artık yok yani sistemde. Ve böylece yani bence
0: bu kavramı biraz daha anlamış olduk. Allostaz, allostatik, yük, homeostaz öyle basit şeyler değil.
1: Kesinlikle değil. Farklı farklı örnekler vermeye çalıştık biraz daha anlaşılabilir olsun diye ama. Bu nörofizyolojik bir süreçte kas iskelet sisteminde de var.
0: Ee, dokuların hepsinde var.
1: Biyomekani var. Dokulardaki örneği mesela stres rene erisi. Evet homeostaz ve allostaza aynı zamanda dolaşım burada devreye giriyor dokularda. Kardiyovasküler olarak da var. Yani her yerde bir allostaz ve buna bağlı olarak homeostaz var. Kesinlikle. Bir de şöyle de düşünebiliriz. Sadece tek bir sistem içerisinde değil sistemler arasındaki etkileşim de burada devrede. Mesela bir endokrin sistemde yük arttığı zaman başka bir endokrin sistemden biz bunu toparlamaya çalışabiliyoruz. Çalmaya çalışıyoruz. Mesela klasikler sistemin yükü artmaya başladığı zaman bu sefer bunu Dolaşımsal bazda kompanse etmek için kardiyovasküler sistemi yükü yük artıyor. Ya bu da bir allostaz. Evet. bu da tüm sistemin allostatik yükünü arttırmış oluyor. O zaman Sanki mesela bir sistemi düşünmemeliyiz bu. O zaman
0: yani. mesela kalp, kalp e, kas sistemin yükü artıyor. Kardiyovasküler sistemin yükü artıyor. Niye? Tahtire dengeyi sağlamak için. Öyle. Ya kalp krizi geçiriyorsunuz ya yetmin yok kardiyovasküler sistem kastrayı oluyorsunuz. Evet. Gibi düşünebiliriz sanırım. Düşünebiliriz evet. bu şekilde. Bence güzel bir e, kayıt oldu. E, i̇nşallah sizler için de e, uygun ve güzel olmuştur. Bir sonraki MynexCast'te görüşmek üzere. Herkese iyi günler.
1: İyi günler arkadaşlar. Görüşmek üzere.